0: Herzlich willkommen bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunstverein. Heißen Sie Elisabeth Juliane Nöstlinger, Lars Eidinger. Und Erwin Wob. Ich
1: stelle mir die Frage nie, ob ich jetzt Kunst mache oder nicht, sondern mich interessiert, ob es gut ist und ob es eine gewisse Stringenz hat oder ob es irgendeine Form von Bedeutung hat, eine gesellschaftliche
2: oder nicht. Das interessiert mich. Also ich habe, glaube ich, in meinem Leben einen mit Sicherheit getroffen. Der hieß Jürgen Gosch, das war ein Regisseur, den ich sehr bewundert habe. Es war der einzige Mensch, von dem ich das Gefühl hatte, Den interessiert der Misserfolg genauso viel wie der Erfolg.
0: Lars Eidinger und Erwin Wurm trafen einander in der Galerie Roppatsch in Salzburg. In der Vorhalle standen Skulpturen von Erwin Wurm und im nächsten Raum diskutierten die beiden Künstler. Schauspieler und Fotograf der eine, Bildhauer und Maler der andere. Es war ein Gespräch über das Verständnis von Kunst und über den Jedermann am Platz vor dem Dom. Lars Eidinger hat ihn in der Saison 2021 gespielt.
2: Findest du es
1: kein gutes Stück? Nein, nicht wirklich. Warum? Weil es irgendwie so alle Weltweisheiten sind und ich mir eigentlich mehr erwartet habe. Das sind so Platitüden, die ich schrecklich finde, langweilig finde. Aber vielleicht siehst du das ganz anders. Ja. Ja. Macht man es wegen dem Stück? Der, der, jedermann der, der, ist in gewisser ist Weise so ein Höhepunkt einer Theaterkarriere. Und ich frage mich immer, warum machen die das alle? Weil das Stück
2: ist eigentlich scheiße. Warum machen es dann trotzdem alle und sind so stolz drauf? Ich muss trotzdem nochmal einen Schritt zurückgehen, weil das sagt sich so leicht. Also... Ich will jetzt nicht sagen, es kränkt mich, aber es irritiert nein, nein. mich. Nein, es irritiert es mich wirklich. Kränkt mich kann kann nicht, weil du weißt, ich schätze dich sehr. Nein, nein, nee, ich, nee, ich meine, aber das es kränkt mich, weil es mir so viel bedeutet und weil du mir auch was bedeutest. Und wenn du jetzt aber sagst, das ist ein scheiß Stück, bin ich einfach irritiert, also, also über die Maßen irritiert, weil dieses Stück, wie ich finde, ganz großartig ist und okay. weil es... Essentiell ist von dem, was es thematisiert. Und ich finde es auch nicht banal oder einfach. Es ist nicht einfach gestrickt. Nee, schwarz-weiß. Nee, also für mich ist es ja interessant, als jemand, der aus Berlin kommt, ja, der dann gefragt wird, willst du denn jedermann spielen? Und vielleicht, um so ein bisschen auszuholen, das erste Mal in Kontakt mit dem Stück bin ich gekommen, da habe ich mit Birgit Minichmeier einen Film gemacht. Den hat Maren Ade gemacht, der hieß Alle anderen. Das war mein erster Film eigentlich im Kino. Der erste Feature-Film, der erste Kinofilm. Und da hat mir dann irgendwann die Birgit erzählt, ich spiele die Bullschaft. Und da wusste ich schon überhaupt nicht, wovon mhm. sie redet. Und da merkte ich aber schon, da war sie so irritiert, dass für einen Deutschen das überhaupt gar keine Hausnummer ist, mhm. die Bullschaft. Und da hat sie so ein bisschen erzählt und so. Und ich hatte aber schon mal gehört, dass der Jedermann ein Scheiß ist. So. Und dass es ungefähr so ist, wie wenn man als Schauspieler irgendwann ein Traumschiff dreht. So, das macht man am Ende, um vielleicht noch so ein bisschen Geld Hast du schon mitzunehmen. das
1: Angebot fürs Traumschiff? <lacht> nee.
2: Aber um noch so ein bisschen Geld mitzunehmen, bevor man dann gar nichts mehr spielen kann und bevor man seinen Beruf endgültig an den Nagel hängt. So ein Ruf hat es. Mhm und das hatte ich so im Ohr und dann hat sie mir davon erzählt, dass sie das macht und dass es in Österreich wahnsinnig bedeutend ist, wer ist die Bullschaft, was hat die für ein Kleid an und dann hat sie mich gefragt, was hältst du davon, wenn ich dich für den Tod vorschlage und ich so, pff, auf gar keinen Fall und so. nee, also, es war wirklich interessant, sie konnte das überhaupt nicht verstehen das war ihr so fremd, dass da jemand so eine Aversion hat und dass ich nicht laut Juchu schreie und sage ja bitte, bitte, hoffentlich klappt's und dann habe ich hier in Salzburg Maß für Maß gespielt mit Gerhard Voss. Das war 2010. Und da hat die Birgit mit dem Nikolas Ovtjorek gespielt. Der Nikolas war der Jedermann. Birgit war die Botschaft. Und da hat sie mir Karten besorgt. Und dann bin ich da hingegangen mit meiner Familie. Das war diese 17-Uhr-Vorstellung, wo man in der brütenden Sonne da auf dem Domplatz sitzt. Mhm. Um einen rum, nur Chinesen. So. Und dann guckt man sich das an. Also mich hat es wirklich von der ersten Sekunde angehabt. Ich dachte, ich will
0: da mitspielen. Die Highlights aus diesem Gespräch habe ich für diesen Podcast zusammengefasst.
2: Also wenn wir noch über sowas reden wollen, kann man noch Kunst machen, wenn man genau. erfolgreich ist. Ja, das ja. wäre ein mögliches Thema. <lacht> ja, weil ich habe das Gefühl dass ich Erfolg habe, ermöglicht mir erst, Kunst zu machen. Also Ich habe ja immer darauf gehofft, diesen Film machen zu dürfen. Diesen Film, den ich dann mit der Maren Ade gemacht habe, da habe ich ja immer gebetet, dass ich endlich mal die Chance habe, in dem großen, tollen Film eine Hauptrolle zu spielen. Und es geht also sozusagen immer von einem spielerischen Impuls aus, dass ich da sitze und nicht denke ah, oh, das wird bestimmt toll, wenn ich dann Interviews gebe und wenn ich dann danach in der Triangel sitze und wenn mich alle auf der Straße ansprechen mit Hallo, Herr Jedermann, können wir ein Foto machen? Sondern das ist ja tatsächlich eher so eine Begleiterscheinung, weswegen man es ja nicht macht. Man macht es ja, also so ist es bei mir zumindest, aus einem spielerischen Impuls. Und ich habe das, ich schwöre, dass es stimmt. Ich habe das neulich jemandem gesagt, ich würde für die meisten Sachen, die ich mache, Geld bezahlen. Ich meine, natürlich weiß ich, wie privilegiert ich dadurch bin. Ich habe mit zehn Jahren angefangen, Geld zu verdienen mit der Schauspielerei. Ich habe immer Geld gehabt. Das hat mir aber auch immer die Möglichkeit gegeben, das zu machen, worauf ich Lust habe. Mhm. Das ist natürlich ein wahnsinns Privileg. Aber wenn mir jetzt jemand sagen würde, hören Sie mal zu, wir hätten gern, dass Sie den Jedermann spielen, kostet Sie am Abend 1.000 Euro, würde ich sagen, ja, okay, mache ich. Mhm. Mhm. Ich schwörs, ich schwörs. Mhm. Ich würde dafür Geld bezahlen. Also für alles, was ich mache, würde ich Geld bezahlen. Mhm. Das ist auch für mich ein Kriterium. Also wenn, wenn es nicht so ja, wäre,
1: dann. Ich, ich verstehe es, es wird auch viele Künstler Geld dafür zahlen, wenn sie in gewissen Galerien ausstellen können und auch in Museen. Und in verschiedenen Museen, ja. Kennt ihr mich auch?
2: Kennt ihr diese legendäre Geschichte von KLF? Sagt ihr KLF was? Die Na? Band? die sind gar nicht so bedeutend oder das kennen gar nicht so viele Leute, aber die haben so viel vorweggenommen, alleine, dass sie nicht in Erscheinung getreten sind. Die sind immer mit Masken aufgetreten. Und die haben ein Buch geschrieben, wenn man die Anleitung befolgt, kann man Nummer Eins hit produzieren. Und wenn man den nicht produziert, dann kriegt man das Geld fürs Buch zurück. Und nach dieser Anleitung haben sie einen Nummer 1-Hit produziert. Der hieß, glaube ich, bin ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es What Time Is Love war, aber das ist auf jeden Fall von denen, also einer von den Songs, die haben Nummer 1 gehabt, damit haben sie eine Million Pfund verdient. Dann haben sie die mhm. eine Million Pfund genommen, haben die auf ein Brett genagelt und haben es für 500.000 ins MoMA verkaufen wollen. Und hat da das MoMA gesagt, nee, pff, das interessiert uns nicht. Die wollten sich tatsächlich einkaufen, ja, für über 500.000 Euro. Hätten sie ja dann drauf bezahlt. Dann hat das MoMA gesagt, nee, sind wir nicht interessiert. Dann haben sie die Geldscheine wieder abgemacht vom Brett und wollten es wieder zur Bank bringen. Die hat die Bank gesagt, ja, jetzt sind ja aber in den Scheinen überall Löcher drin, das nehmen wir nicht zurück, also da müssen wir jetzt 20 Prozent abziehen. Dann haben sie gesagt, was, 20 Prozent von einer Million Pfund? Okay, dann verbrennen wir das Geld lieber. Dann haben sie das Geld verbrannt, alles ist eine echte Geschichte, eine wahre Geschichte. Haben sie das Geld verbrannt, haben sie es gefilmt und sind mit den Videos in ein Gefängnis gegangen und haben es allen Leuten vorgespielt, die wegen Raubüberfällen im Gefängnis sitzen und haben sich dafür interessiert. Wie reagieren die darauf? Ja, aber was wollen wir, worüber sprechen wir? Ja, das würde mich jetzt auch Nicht bei dir, na, Geld. Bei dir Nicht natürlich interessieren. Geld. Also, wenn du jetzt was schaffst, ein Werk schaffst, spekulierst du dann... Auf das Geld, was du damit verdienen kannst? oder was ist? Das also ich, ich
1: habe die Erfahrung gemacht, wenn ich arbeite, ich arbeite ja viel und mache viele Skulpturen und Bilder und so weiter, ich kann nie sagen, ob ein Stück erfolgreich wird oder nicht. Ich kann noch immer nicht sagen, ob ein Stück bei der Kritik gut ankommt oder ob es sich gut verkauft ist unmöglich, schaffe ich nicht, täusche ich mich ständig und jedes Mal. Das ist vielleicht gut so. Mich treibt ja was anderes. Mich treibt nicht jetzt der Verkauf oder die nächste Ausstellung oder was, sondern die Arbeit zieht mich weiter. So wie jetzt im Sommer war ich zwei Monate weg und habe begonnen zu malen plötzlich. Und ich kam in einen Arbeitsfluss, der war unglaublich. Also das war ein richtiges Magnet, das mich da durchgetrieben hat. Und das suche ich und das brauche ich. Und das geht eine Zeit lang großartig. Und dann verringert sich der Fluss und dann verlangsamt er sich und dann ist es vorbei. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, es gibt dann Leute, es ist oft so, Ja, ich mache eine neue Serie, die Leute kommen oder die Galeristen kommen ins Atelier, sehen das und sagen, ah, haben Sie noch Arbeiten von vor zwei Jahren, weil die interessieren uns mehr. Gut, dann sage ich, nein, die habe ich jetzt nicht mehr, aber es sind jetzt die neuen Arbeiten da. Ja, okay, dann gehen Sie wieder. Dann kommen Sie nach zwei oder drei Jahren wieder und fragen Sie, ob ich diese Arbeiten von vor zwei Jahren habe, die Sie damals neu gesehen haben, die würden Sie interessieren, aber die gibt es dann nicht mehr. Also ich habe immer so einen, wie soll ich sagen, einen Stau quasi von Akzeptanz. Würde ich mich damit beschäftigen, das wäre nicht gut, das würde dann irgendwie auch in die Verzweiflung treiben.
2: Ja, interessant. Ich würde jetzt fast behaupten, es gibt es in jedem Bereich. Also ich kenne das gibt's so. Gibt bei dir auch? Es gibt so ein, ja, es gibt so ein Portal Nachtkritik, sind immer die Ersten, wenn man mit einer Premiere rauskommt, am Theater schreiben, die schon in der Nacht, die anderen kommen ja immer so zwei Tage später. Und dann geht man nach Hause nach der Premierenfeier und dann zögert man erst noch und dann denkt man so, ach komm, ich lese jetzt mal. Und dann fängt man so an zu lesen. Und da war es zum Beispiel so, bei Richard hieß es so, ja, Hamlet vor sechs Jahren, das war ja so toll und so, was stimmt jetzt da nicht? Warum ist das jetzt nicht so gelungen? Dann habe ich gegoogelt, die Hamlet-Kritik sechs Jahre vorher war auch ein Verriss. So, also, das ist dann oft so, dass es sich auch verklärt, ja, über die ja, Zeit, weil es ja. eher was ist, was sich übers Publikum durchsetzt. Also, das empfinde ich zum Beispiel als totale Genugtuung, dass so wie ich noch groß geworden bin oder als ich angefangen habe, Theater zu machen an der Schaubühne 99, da war das so, wenn die Kritiken schlecht waren, war schon die zweite Vorstellung schlecht besucht. Mhm. Ja? Und mittlerweile ist es aber so, auch durch die sozialen Netzwerke, dass die fast diesen Feuilleton abgeschafft haben. Relativ. Das heißt, ja, ja, also ja. das setzt sich dann doch eher durch die Leute, sagen dann, ich will mir mein eigenes Bild machen, ja, und die gehen dann ja. rein und das ist ein totaler Gewinn. Das war früher, ja. man hatte so eine Angst vor diesen Kritiken und das war dann schon was, wo man so beim Proben natürlich das auch schon in gewisser Weise im Kopf hatte, also wo man nicht mehr frei war. Aber um weißt du
1: schon beim Proben, ob es gut ist oder nicht? Ob du gut bist oder nicht?
2: Ja, also mittlerweile würde ich fast behaupten, vielleicht täusche ich mich da auch, dass ich mich davon wirklich frei gemacht habe. Also ich bin auch zum ersten Mal in meiner Karriere beim Jedermann ganz ruhig auf die Bühne gegangen. Ich war überhaupt nicht aufgeregt. Weil du weißt, das ist ein scheiß Stück, du brauchst da nicht so alles. <lacht> nee.
1: Du bist entspannt deswegen wahrscheinlich, oder? Nee.
2: Nee, weil also wir
1: müssen erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Ich stelle in Berlin in einer Galerie aus, beim Johann König, und der Johann hat mich immer angerufen, du, da ist dieser Schauspieler, der ist ganz wichtig und ganz toll, der schätzt deine Arbeiten, was mich wahnsinnig gefreut hat, und er möchte dich gern kennenlernen, und irgendwie ging das eine Zeit lang nicht, und dann plötzlich war ich in Berlin und es ging sich aus, und er kam, und kam mit einer Krone daher, vom Hamlet, die hast du verkehrt aufgesetzt, und innerhalb von fünf Minuten warst du nackt, kann ich mich erinnern, in der Unterhose, nicht ganz nackt, weißt du noch? Und ich war baff, also ich war wirklich weg, weil ich bin eher scheu, was das Ausziehen betrifft und all das. Und er hat mit einer Selbstverständlichkeit, hat sich die Kleider runter und es war aber dann nichts, oder? Es war, ich habe dann nicht fotografiert, sondern erst viel später. Also mich hat es gehemmt dann, diese, diese Offenheit und diese Stärke des Auftritts. Ich war verschreckt. Ja, aber und das kann,
2: also ich habe wirklich keinen wirklich keinen Hang zum Exhibitionismus, ist so. Also eher das Gegenteil ist der Fall. Ja, ja. Aber, und das meine ich so, wie ich sage, also seit ich dir zum ersten Mal begegnet bin, ich müsste mal fast überlegen, was das Erste war, was ich von dir gesehen habe. Ich weiß es gar nicht. Du warst halt immer eine Referenz. Also es gibt beim Theater immer so Moodboards, ja, wenn man eine neue Produktion anfängt. Ich liebe das total. Dann hat man so eine riesige Wand mhm. und jeder, der beteiligt ist, bringt <lacht> Bilder mit, die ihm was bedeuten und von denen er meint, dass wenn eine Ästhetik, von der man vielleicht profitieren könnte. Es waren immer Erwin-Wohnbilder dabei. The Artist Who Swallowed the World? Ist es mm. The Artist oder The Man? The Artist, artist. ja, der genau. Künstler. Das zum Beispiel, aber auch diese ersten Sachen von dir, wo jemand seine komplette Garderobe anzieht. Ja, das ist schon alt, ja. Ne? ja. Ich interessiere mich vor allem für die alten Sachen. Also. Ja. <lacht> Das macht mich noch ja, okay. älter. Robin <lacht> und Julia zum Beispiel gibt es am Anfang so einen Prolog, wo jemand erzählt, worum es in dem Stück geht. Und es gibt ja die Theorie von Georg Trakel, der ja auch in Salzburg geboren wurde, das Ideal der Eingeschlechtigkeit, die Behauptung, dass der Grund allen Übels die Trennung zwischen Mann und Frau ist und dass es eine Sehnsucht gibt, sich wieder zu verbinden. Mhm. Und daher auch Sexualität und dadurch auch Sex als Begriff sowohl für Geschlecht als auch für also für Geschlechtsverkehr, als auch für die Trennung der Geschlechter. Und das erste Bild war ein Mann und eine Frau, die zusammen in einem Kleidungsstück waren, also die gemeinsam einen Pullover und eine Hose anhatten und die das dann chorisch gesprochen haben als sozusagen ein eingeschlechtiges Wesen. Und dann, da gibt es ja auch dieses Bild, das ist genau das, dieses ja, Bild, das so, wo die so, so eine komische Figurie, wo du die Köpfe nicht siehst. Mit so einem es,
1: es gibt eine One-Minute, die heißt Doppel. Und da lade ich ja Leute ein, zu zweit in einem Pullover
2: drin zu sein. Oh. Ja, und dann ist es halt so gewesen, weißt du, ein Künstler, der mir wahnsinnig viel bedeutet, der mich schon so lange begleitet, ich habe dann die Chance, den kennenzulernen und dann hat der Johann gesagt, ich dürfte mir sozusagen als Gage für diesen Artist Talk, so wie ich mir jetzt die marmor ja, ähm, Marmorbrust ausgesucht habe, <lacht> hieß es damals, ich würde eine Zeichnung von dir bekommen. Und da habe ich gesagt, ja, toll, aber noch schöner finde ich, wenn er mich zeichnen würde, und dann hast du gesagt, ja, das interessiert dich. Ich soll einfach kommen und dann machst du ein paar Fotos von mir. Und dann zeichnest du das. Und dann habe ich Top vier Zeichnungen gemacht. Ja, und dann ist es aber so. Also, und, jetzt, und dann das hast du dir ein, ein Bar, Moment, dem, ich, jetzt komme ich, dann ja, hast das,
1: du dir ein paar ausgesucht das und hast dann gesagt, nein, dann doch nicht.
2: Nee, nee. Ja, ja, ich habe sie nie doch, abgeholt. Die habe ich noch ich immer bei dir zu Hause. Was? Ja, die haben sie mir hab zugeschickt. Ich dir eine geschickt. Ich habe mich so schwer getan, weil du hast sechs Zeichnungen gemacht und du hast gesagt, darfst ja dir eine aussuchen. Und als ich mich schwer getan habe... Und hast du drei bekommen, oder? zwei aus. Aber ich habe immer alle möglichen Leute gefragt, welches würdest du denn nehmen? Also es war für mich fast so schwer. Und hast du in die ausgesucht? Wir fehlen einfach die anderen im Grunde. Also, <lacht> nee, wirklich. Ich finde es echt schwer, mir da was auszusuchen. Also ja. ist so, als wenn Picasso fragt, was willst du denn jetzt hier? Alle. Ja. Ich wollte nur sagen, es ist dann wirklich so für mich und das meine ich, weißt, ich habe dann die Chance, mit dir das zu machen mhm. und dann denke ich so, ich will nicht nach Hause gehen und denken, ich hätte mich da irgendwie geniert oder nicht getraut oder so. Deswegen biete ich dir natürlich alles an, was ich habe. Mm. Weil es ist so, wenn sagt Leonardo da Vinci macht eine Skulptur von dir, so, ja, ich habe mich aber nicht getraut, mich auszuziehen. Mm. So. Also das ist eher... Das also so verstehe ich. Das nee, ich will dann okay. einfach alles
1: zur Verfügung stellen. Du, du hast stellen. gezeigt, du bist zu allen bereit, du würdest... Ja, da haben ja. wir dann eh gemacht. Ich habe eine ja Skulpturen gemacht mit
2: dir. Ja, das muss du Zwei. erzählen, die Geschichte. Weil... Ja. Äh, apropos One Minute Also... One-Minute-Sculpture, ich habe drei Stunden, drei Stunden so gestanden. Und das ist kein Witz, drei Stunden. Sie kennen alle die... Und nach einer Stunde kam Erwin rein und so, oh Gott, da lief mir der kalte Schweiß runter und der hat gesagt, wollen wir abbrechen? Da habe ich gesagt, nee, jetzt habe ich schon eine Stunde gestanden, und jetzt ziehe es auch
1: durch. Ja, aber du musst doch auch sagen, wir haben dann Stützen gebaut für dich, dass das oben bleibt, der Arm und so weiter. Also ich, ich, ich habe mich ja bezogen, es gibt ja die Yogi, die Sie alle kennen in Indien. Und da gibt es ja Leute, die legen Gelübde ab, indem sie sagen, also ich gebe jetzt meine Hand nach oben und nehme sie nie wieder runter in meinem Leben. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert, weil diese Absurdität, das vollkommene Paradoxe auch dran. also die leben weiter, das normale Leben haben aber die Hand immer oben und vergessen auf den Abend Und der vertrocknet dann und schaut dann irgendwann aus wie so ein abgestorbenes Ästchen. Die Nägel wachsen auch ihr sind ist vollkommen verrückt, es wird ein externer Teil obwohl sie ihn nicht weggeben können und abnehmen können. Die können die Hand dann immer runtergeben. Das wächst, das verhärtet sich und verknöchert es irgendwie so, dass der immer so oben herum geht. Und das hat mich interessiert. Also diese, diese Teile, Sie kennen meine Arbeit, mich interessiert eben das Absurde und das Paradoxe auch. Also so Widersprüche, wie Widersprüche in unserer Existenz und in unserer Realität, die dich ja auch anziehen, wie ich weiß. Und so kamst du dann zu dieser Hand-Oben-Geschichte.
2: Ja, es war auch ein tolles Erlebnis, weil ich habe zum Beispiel mal einen Tanzworkshop gemacht, ganz am Anfang der Schaubühne, dem gesamten Ensemble. Und da waren wir in der Halle und dann hat der Choreograf gesagt, wir stellen uns jetzt alle mit dem Rücken an die Wand und in einer Stunde treffen wir uns auf der anderen Seite. Und die einzige Vorgabe ist, bleibt zusammen und ihr müsst euch stetig bewegen. Und es klingt jetzt so pathetisch, das war eine der tollsten Erlebnisse, die ich hier hatte. Mhm. Weil wann nimmt man sich schon mal eine Stunde Zeit? Und macht es gemeinsam in der Gruppe. Mhm. Und am Anfang dachte ich auch, das geht gar nicht. Ich dachte, er meint jetzt irgendwie, wir sollen uns Zeit lassen. Aber er kann ja nicht wirklich eine Stunde meinen. Aber es war irre. Und ich habe auch zum Beispiel ein wahnsinniges Zeitgefühl darüber entwickelt. Mhm. Also nicht nur darüber, aber ich, ich habe zum Beispiel die Schule gehasst. Ja, und habe immer in der Schule da gesessen und habe immer den Zeiger angeguckt, wie der so kreist. Deswegen weiß ich genau, wie lang ein, eine Minute ist. Ich habe das mal gehabt bei einem Filmdreh, da musste ich einen relativ komplexen Vorgang machen und immer in Abwandlung, weil der Regisseur gesagt hat, mach mal so und dann kam am Ende der Script-Continuity-Mann und meinte, ich hätte immer die gleiche Zeit gebraucht. Also das kann ich einfach. So sucht ja Robert Wilson zum Beispiel seine Leute aus. Ja? Also das erinnert mich an,
1: 1990 Habe ich einen Nullpunkt in meiner Arbeit gesucht und habe begonnen, für mich den Begriff des Bildhauerischen zu definieren auch und unter anderem Versuche gemacht oder Fragen gestellt, wenn wir stehen, wenn wenn du stehst ja still stehst, ist das eine skulptur oder ist das eine aktion kann sozusagen eine handlung zur Skulptur werden. Wie ist das möglich? Und da habe ich mir überlegt, indem ich die Handlung dehne, quasi wie eine Zeitlupe, sie langziehe, also die, die Handlung ganz verlangsame, bis sie skulpturale Qualitäten bekommt, oder indem ich sie wiederhole, also das Repetitive. Ich habe da eine Performance gemacht von Leuten, die gebeten, eine, eine Woche lang Flipper zu spielen und diese ständige Wiederholung, diese ständige Dings war dann sozusagen die Skulptur. Das erinnert mich genau an, an diese Dinge. Ich habe auch jemanden gefilmt, ein Freund von mir, den Fabio, den, den habe ich gebeten, stillzustehen. Solange es geht, vollkommen still. Und damit man das äh, sieht, dass er die Augen nicht bewegt. Weil Augen stillstehen ist so schwierig. weil man blinzelt, habe ich ihm so einen Topf aufgesetzt. Und das haben wir dann gefilmt, eine Minute. Und das habe ich dann gelobt Und wenn man den jetzt sieht, der steht eine Stunde, ohne sich zu bewegen. Aber unser Hirn interpretiert Bewegung hinein, weil wir nicht auf Stillstand koordiniert sind. Und das waren so lange, viele Versuche immer zwischen... Dem Skulpturalen und dem, was das Skulpturale ausmacht. Also Bewegung, Zeit, das Rundherumgehen. Eine Skulptur, eine dreidimensionale Skulptur, die ergeht man sich ja und um die geht man herum. Das braucht ja auch Zeit, aber jetzt kommen wir woanders hin.
2: Ja, aber es ist interessant, weil wir haben, als wir uns getroffen haben, wir hatten uns drei Tage verabredet bei dir. Und am ersten Tag haben wir dann schon so one minute Sculptures gemacht oder dann hast, hast du mir so Objekte gegeben und dann hast du mich fotografiert mit deinem Telefon. So, und ich fand das total interessant, weil bei mir ist es dann so, ich werde dann schon aufgeregt auch oder nervös, weil ich denke, jetzt passiert es oder jetzt ist gerade der Akt des Schaffens ja, und da steht Erwin Wurm und der fotografiert mich. Das wird jetzt festgehalten. So. Da, da bin ich dann nicht frei. So. Also da merke ich schon auch den Druck, ja, dass es was ist, was jetzt irgendwie auch einen gewissen Anspruch gerecht Erstaunt mich aber, weil
1: du bist ja gewohnt, fotografiert zu werden und vor Leuten zu stehen.
2: Ja, ich, ich dachte mal, ich habe einmal in meinem Leben die Möglichkeit, mit dir diese Bilder zu machen Ach, und gut. dann, okay. das stresst einen halt, also bei mir war das so. Ich fand es nur interessant, du fotografierst halt, so. <lacht> ja. und dann dachte ich so, uh, <lacht> äh, ja. das, also. mhm. und dann habe ich aber drüber nachgedacht, weil ich mache ja auch viele Fotos und ich habe mit einer Spiegelreflexkamera angefangen. Und habe mich total schwer getan am Anfang, dass man die digitalen Kameras so ja. vom Auge weg hat. Ich fand diesen Moment ganz wichtig. Der und dann habe ich aber gemerkt, ja. dass dieser Moment zumindest bei mir immer dazu führt, dass ich die Perspektive noch mal verändere. Mhm. Ich fange dann immer an, irgendwie eine Perspektive einzunehmen, die gar nicht der Art, wie ich gucke, entspricht oder schaue. Ja, und das ist mit beim Handy gelingt mir das viel besser, ich sehe was und dann ist es wie so ein Foto. Aber du hast das Bild
1: schon drinnen da, schon umgesetzt. Du siehst ja, da schon, aber das, das ist Bild dann sozusagen. Du brauchst ja nicht mehr durchschauen. Es reicht ein Bild. Hast du gesehen, vorhin sind wir fotografiert worden, da waren ein paar Fotografen, die haben, ich weiß nicht wie viel, 350 Fotos gemacht. Braucht es ja nicht. Wenn ja, aber ich habe hab da halt drüber nachgedacht,
2: weil ich dachte, also es ist natürlich eine Eigenart, man kann es auch nicht so absolut sehen, aber ich fand in unserer Begegnung interessant, dass ich das Gefühl habe, das ist das, was dich als Künstler auch ausmacht. Zum Beispiel William Eggleston, der fotografiert in der Bewegung. Das ist eine Bewegung, die der macht. Das hält nicht inne. Ja, das, ist erzählt, auch, das ist ja fast schon ein fremder Moment, dass man sagt, man hält die Kamera still. Und dann wollten wir diese Skulptur machen. Dann habe ich mich hingestellt. Dann ging es um diese Pose. Das war dir ziemlich klar. Und dir war auch klar, dass da mein Kopf gar nicht drauf sein soll. sondern es ist. Und dann fand ich nur interessant, den Strich, ja, den hast du halt so gemacht. So. Ja. So. ja, und ich... Also ich versuche mich da ja auch zu entwickeln oder in Frage zu stellen, aber wenn ich denke, okay, wir machen jetzt die Skulptur, dann würde ich sagen, mm, mm. mhm. nee, dann würde ich es vielleicht nochmal wegmachen. dann, mhm. Ach Gott, ich weiß gar nicht. Mhm. So, und das, ja, das, ja, aber das, aber das wirkte auf mich wahnsinnig frei und schön und war wirklich mhm. eine Bewegung. Es war ein Flow sozusagen. Also es, das das, fand das funktioniert oft, aber nicht immer. Ja, manchmal macht man
1: einen Strich und das kann man falsch, dann muss man es halt neu machen. Aber es ist, du hast recht, es ist, hat viel mit Erfahrung zu tun, weil ich ich habe früher, kann ich mich genau erinnern, ich habe kubistische Skulpturen studiert und Zeichnen und habe mir immer gelegt, mein Gott, wie lang müssen die herumgedoktert haben, dass die Verhältnisse von der Fläche zu der Fläche und der Fläche zu der Fläche und dass das alles stimmt. Dann habe ich mal gesehen, am Film, wie der Picasso das macht ganz schnell, zack, 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 auch so. Das kommt aus einem... Ich weiß nicht, woraus kommt, das kommt aus ihm, der, der hat das vorher im Kopf schon ausgemacht mit sich und setzt das einfach hin. Und wenn das Bild gut ist, ist es gut, und wenn nicht, ist ist es halt nicht gut. Ja. Aber das hat wahrscheinlich, ja, das hat was mit Erfahrung zu tun, nehme ich an. Was ja. mich auch interessiert, ist jetzt die Frage, du machst ja Fotos. Wie gehst denn du an die Fotos ran? Ja. Du machst also, interessante Fotos, die gefallen
2: mir. Die kann man auch kaufen. <lacht> <lacht> also ich habe schon das Gefühl, egal was ich mache, ich folge immer den gleichen Kriterien. Also zum Beispiel bei der Fotografie ist es bei mir wie ein Dogma, dass ich nichts inszeniere. Ich würde nie was umpositionieren. Ich würde nie was so hinstellen, dass es für mich besser ist. Ich fotografiere immer nur das, was ich sehe. Oder Aber ich
1: ich, wenn ich mir deine Fotos anschaue, dann sind das Dinge, die ja schon gestaltet sind durch, durch die Leute, die du siehst, die etwas Bestimmtes, ganz Spezielles machen. Und das hältst du fest. Die haben für dich schon gestaltet, oder? Hm? Die haben für dich schon gestaltet. Was? Die haben das für dich schon gemacht. Die Leute. Der steht mit dem Handy
2: so, wie du es willst. Zack, machst das Foto. Sie werden inszeniert. Es, gibt, es gibt ja viele obwohl Leute, nicht die inszeniert viele die die ganzen Bilder zugeschickt. Ja, weil die sich gar nicht vorstellen können, dass jemand in so einer Dichte und Frequenz so Sachen sieht. Aber ich hatte neulich einen Synchrontermin vor drei Tagen in Berlin. Und dann bin ich mit den beiden Regisseuren zum Bahnhof gefahren. Und da war ein Akkordeonspieler. Und neben ihm lag jemand auf dem Boden und, und hat geraucht. Und hatte ein Bier in der Hand. Und dann habe ich gesagt, wir standen so. 20 Meter weg, ich gehe da mal hin, ich will den mal filmen. Dann habe ich mich daneben gestellt und habe den gefilmt. Und in dem Moment, also es ist immer so ein bisschen dieses Maß, was vielleicht auch Instagram vorgibt, weil diese Stories immer so lang sind, ich filme die meisten Sachen 15 Sekunden. Ja? Und in diesen 15 Sekunden ist eine Frau aus dem Bahnhof an ihm vorbeigelaufen und hat im Vorbeigehen ihm eine Brottüte hingeworfen. Und dann reagiert er so, er sieht die Brottüte, guckt sich an und pfeffert die ihr so hinterher. So. Und, und dann zieht er wieder so an seine Zigarette. Und was ich daran interessant finde, das Video kann man sich gerne angucken, das ist 15 Sekunden lang, das ist auch nicht zusammengeschnitten, sondern es ist genau in dem Zeitraum passiert. Und es ist der perfekte Rhythmus der Ereignisse. Also ich, ich habe da eine totale Faszination für, wie geht das? Der nimmt Zigarette, nimmt die in den Mund, nimmt die Tüte, schmeißt es weg, nimmt die Zigarette wieder raus und widmet sich wieder seinem Kollegen mit dem Akkordeon. Aber mhm. das hat für mich eine irrsinnige Faszination. Das also klingt
1: ja wie eine Regiearbeit, ein Ausschnitt aus der Realität, so dargestellt, wie, wie sich das ergibt. Und wie, dann ja, sich aber, aber weil, weil aus, dieser, dieser Rhythmus,
2: der dem inne wohnt, und das sind ja Ereignisse oder Situationen, die die ganze Zeit passieren, für die man nur eine gewisse Aufmerksamkeit entwickeln muss. Ich kann die auch nicht suchen. Aber was also, ich nicht kapiert habe, warum 15 Sekunden? Ja, weil bei Instagram gibt es doch diese Storys oben, ah, die sind okay. immer 15 Sekunden lang. Okay. Ich habe schon, bevor ich bei Instagram war, habe ich immer fünfminütige Videos gemacht. Also, Machst du die Sachen für Instagram? Oder? Nee, diese Videos, die ich früher gemacht habe, gingen immer genau fünf Minuten. Das war dann immer so das Dogma. Ich sehe eine Situation und setze mich der fünf Minuten aus. Einfach, weil ich schon immer ein Gespür dafür hatte oder eine Ahnung davon hatte, dass fünf Minuten eine sehr ungewöhnliche Zeit für uns ist. Also mhm. das ist sehr lang. Und das sagt sich immer so leicht, er hat da fünf Minuten gestanden. Aber wenn man da wirklich mal fünf Minuten steht, merkt man, dass man wirklich wie in so einem anderes Raum Zeitkontinuum verfällt. Also alles um einen rum bewegt sich auch in einem ganz anderen Rhythmus. Ja? Und die Sachen haben aber selbst in diesem Fünf-Minuten-Rahmen immer eine Geschlossenheit. Und ich glaube daran, dass es was ist, dem man sich öffnen muss, um es zu sehen. Also dass mhm. es da ist, nur dass wir es eigentlich meistens übersehen. Mhm. Und... Ich habe ja mit Jon Bock zusammengearbeitet, mit dem habe ich Pergünd gemacht an der Schaubühne, genau eigentlich aus diesem Ansatz, dass ich mich aus dieser Zwanghaftigkeit lösen wollte und es gibt ein Zitat in Pergünd, was ich sozusagen als Überschrift gewählt habe für die Inszenierung, die Vernunft ist tot. Die Vernunft ist tot. Und ich wollte mich über Jon Bock, und ich hatte so eine Ahnung, dass er mir da hilft aus so einem logischen, rationalen, ergebnisorientierten Denken befreien und das ist zu 100 Prozent aufgegangen, weil ich habe zum Beispiel eine Sache von John gelernt. Er hat gesagt, er interessiert sich in erster Linie für das Unsichtbare. Wenn du das jemandem im Theater erzählst, bei der dritten Probe fangen die schon an, sich hinzusetzen, bei den Sichtlinien, ob auch alles sichtbar ist, ja, und alles hörbar ist. Und er fing dann an, er hat gesagt, er nimmt einen Hasenköttel und legt ihn da hinten so hin, so, dass ihn keiner sieht. Und das fand ich einen total interessanten Ansatz. Und ich habe sozusagen das Gefühl, dass was über allem steht oder was ein Motiv für mich ist, ist das Unsichtbare. Also das, was wir eigentlich übersehen. Und ich habe halt so ein Fable für dieses Chroma-Key-Grün. Ja? Weil das ist ja was, mhm. was eigentlich immer durch die Illusion ersetzt wird. Und der Ansatz ist sozusagen brechtisch, dass man sagt, zeigt, dass ihr zeigt. Also das, was eigentlich durch die Illusion ersetzt wird, sichtbar machen. Ja? Mhm. Und dieses Grün ist halt was, was für den Zuschauer am Ende nicht sichtbar wird. Und daher kommt ja dieser Ausspruch von Brecht, glotzt nicht so romantisch, weil das romantische Glotzen ist das, was die Illusion provoziert. Also die will sozusagen nicht den analytischen Blick und ich möchte den analytischen Blick, ich möchte den Effekt als solchen zeigen und glaube daran, dass dann das Erleben noch komplexer und noch sinnlicher wird.
1: Mhm. Ich habe Skulpturen, die man nicht sehen kann, das sind Wortskulpturen und ich lese ein paar vor, weil das gut zu dem Thema passt. Okay, Wortskulpturen. Wortskulpturen. Die erste heißt, Luft liegt auf der Landschaft und deckt alles zu. Dann die nächste, Zweifel liegt auf Hoffnung, Hoffnung atmet aus, dann schwerer Wintermantel fällt auf die Schulter einer dünnen Frau. Oder auf einer Liege in der Sonne ruhen, daneben zwei Gläser auf dem niedrigen Tisch. Dann weiße Plastiktüte voll mit schwerem Obst durch die Stadt getragen. Oder zwei Autos nebeneinander so nah, dass sich die Türen nicht öffnen lassen. Oder ähm, Öltanker liegt balancierend auf Wolkenkratzer in Downtown. Metallblock, Bierkisten groß auf Lederfußball, dieser atmet aus. Es geht ja, darum, den Satz liest, zack. Sieht man ja, das Regen fällt auf windstillem See, das sieht man, das ist eine Skulptur. Also die Skulptur ist nicht, wie bei meinen One-Minute-Sculptures, marginalisiert oder auf eine Handlung konzentriert. Und da will ich eben was anderes. Oder zum Beispiel der Ton aus ihrem Mund füllt den Raum und drückt alles beiseite. Also wo, wo der Ton quasi fast eine physische Qualität bekommt. Das kenne ich gar nicht von dir. Sind das neue Sachen? Das habe ich vor ein paar Jahren gemacht. Das ist ein Katalog, aus dem ich gerade vorlese. Das habe ich auch gern. Käsebrot liegt auf zwei Meter hohen Marmorblock. Ein Rand des Brotes ragt leicht über die Kante, dass es von unten zu sehen ist. Oder Straßenbahn übergewichtig fährt ihre Masse täglich durch die Stadt aus Butter. Das bezieht sich auf meine andere Arbeit wieder.
2: Finde ich interessant. Auf
1: der einen Seite materialisiert sich meine Arbeit in Masse. Mein Thema ist immer Masse, das Verschwinden der Masse, die Präsenz von Masse. Wir haben darüber eh schon gesprochen, wenn, wenn wir etwas modellieren oder wenn jemand etwas modelliert das Ton und fügt Volumen hinzu oder nimmt Volumen weg, dann ist das Bildhauerei. Wenn wir abnehmen oder zunehmen, dann fügen wir auch Volumen hinzu oder nehmen Volumen weg. Also könnte man sagen, zu und abnehmen ist Bildhauerei. Und so versuche ich immer, Begriffe des Skulpturalen mit sozialen Phänomenen zu vermischen. Und das mache ich eh schon die ganze Zeit. Und bin eigentlich auf der Suche nach, wie soll ich denn sagen, wie soll ich das ausdrücken, auf einer Skulptur. Das ist das Ziel quasi, die keine Präsenz mehr braucht, sondern die sich aus anderem nähert, wie jetzt bei diesen Wortskulpturen. Mhm. Nur die Galeristen sind nicht in der Lage, die zu verkaufen. Und ich lebe auch von Kunst.
2: Ich wollte gerade sagen, das Käsebrot interessiere ich mich für. Das kannst du kaufen, ja. Ja? Es mhm. kostet so eine Wortskulptur? Weiß nicht, keine Ahnung, bist der Erste, der danach fragt. Überlege ich mir noch. Wird es dann nach Sätzen, Worten gerechnet? <lacht> Nein, nach Gewicht, nach Schwere. Ich bin ja auch so ein bisschen so ein Quereinsteiger mit der Fotografie, obwohl ich es schon sehr lange mache. Ich habe ja letztes Jahr bei Hatje Kanz ein Buch veröffentlicht mit meinen Fotografien. Genau, mit den Fotos. Und ja. das erste Bild, Gutes zeigt Buch. mein goldhamster Speedy, den ich damals auf dem Couchtisch meiner Eltern fotografiert habe. Da war ich sechs Jahre alt. Dann habe ich den Speedy in eine leere Klorolle gesteckt. Dann konnte er sich nicht mehr bewegen. Dann guckt er da oben raus. Sieht aus wie so ein Petz-Männchen, ja, wo man mhm. die kleinen Bonbons rausholt. Und dann steht er da und dann habe ich ihn fotografiert mit so einem aufgesetzten Blitz, der genau viermal zündet. So, und das war mir irgendwie wichtig, weil ich finde schon, dass es ein künstlerischer Moment ist, den Hamster da so hinzustellen. Und dann haben die Leute gedacht, ah, das ist ein Schauspieler, der benutzt jetzt seinen Instagram-Account, um da seine Fotos zu zeigen. Oder umgekehrt, er zeigt jetzt in der Galerie seine Instagram-Bilder. Und da meinte dann irgendein Journalist, meinte dann, wo kommen wir denn da hin, wenn wir jetzt einfach das ganze Internet ausdrucken. Ja, <lacht> fand ich auch ganz gut. Und ich habe nur plötzlich gemerkt, ich weiß nicht, das würde mich halt bei dir interessieren, dass man so als Kunstschaffender ja überhaupt nicht in diesen Kriterien... Also das hat mich komplett überrascht, dass ich mich dann mit einer Dame vom Monopol getroffen habe. Ich habe mich dann so gefreut, dass sich jemand dafür interessiert, was ich mache. Und dann sind wir in ein Restaurant gegangen und ich habe sie noch eingeladen zum Spargel. Und sie hat ihn so nicht angerührt. Ja. Also der hat dann Spargel bestellt und hat ihn nicht gegessen. Also ging wieder zurück. Ja, das war in einem richtig teuren Restaurant. Und dann haben wir uns so unterhalten und so. Und dann lese ich am Ende den Artikel und da hat sie dann sozusagen in Frage gestellt, ob das überhaupt Kunst war. Und eigentlich wollte sie sich auch viel mehr über meine kurzen Hosen auslassen, die ich mir von Jürgen Teller abgeguckt habe. Und dass ich Crocs anhatte. So, das war dann ihr Thema. Mhm. Und dann dachte ich so, äh, ich hatte mich so gefreut, dass sich jemand für meine Fotos interessiert. Und jetzt ist es nicht mal Kunst. Ja? Ich wusste gar nicht, dass in diesen Kriterien überhaupt gedacht wird. Also ich verstehe es wirklich nicht. Ich mache doch Fotos, nicht mit dem Anspruch, Kunst zu produzieren, sondern ich mache doch Fotos, weil mich Fotografie interessiert und weil mich sozusagen interessiert, was ja, aber festzuhalten ist ja, ist ja, oder jemanden damit zu konfrontieren. Das ist ein unendliches aber Thema, weil viele
1: Fotografen ja jahrzehntelang einen Komplex hatten, weil sie nur als Fotografen abgetan wurden und keine Künstler. Das hat sich in den letzten 20 Jahren radikal verändert. Da hat man erst erkannt, dass Fotografie Kunst ist auch. Das war ja vorher, waren immer der Kippenberger hat immer gesagt, die Fotis, der hat das auch ab, abgetan. Das hat sich aber radikal verändert. Aber jeder kennt diese Fragen. Was ist das? Ist das überhaupt Kunst? Ich kann mich erinnern, ich hatte mal im Standort eine Kritik, das ist keine Kunst, was der Wurm macht. Hat mich sehr getroffen damals. Aber ich habe auch daraus gelernt, ich stelle mir die Frage nie, ob ich jetzt Kunst mache oder nicht, sondern mich interessiert, ob es gut ist und ob es eine gewisse Stringenz hat oder ob es irgendeine Form von Bedeutung hat, eine gesellschaftliche oder nicht. Das interessiert mich. ob es Kunst ist oder nicht, glaube ich nicht, dass das einen Künstler wirklich interessiert. Also mich nicht. Ich habe das gemerkt, es gab immer viele Leute, die aus anderen Metiers kommen, die dann auch Künstler sein wollen, Lagerfeld und viele andere noch, und es ist aber gar nicht notwendig, weil die haben Großartiges geleistet und müssen sich sozusagen diese Art von Auszeichnung nicht einhandeln. Das ist eigentlich uninteressant. Aber was zu bedeutet mir sagen das, auch Leute, Ihre Würste sind keine Kunst. Ich, sage, ja, okay. ich kann mich erinnern, ich habe in jungen Jahren, wie ich begonnen habe, mich für Kunst zu interessieren und gemalt habe, kam einmal ein, ein älterer Herr zu mir und hat gesagt, also eines müssen Sie sich merken, Sie wollen jetzt Künstler werden, aber wir entscheiden, was Kunst ist, das Publikum mir ist der Mund offen stehen geblieben, weil ich, der, der, das war irgendwie sowas von abstrus. Also ich habe mir gesagt, okay, also ich mache jetzt etwas und die anderen entscheiden dann, ob das Kunst ist oder nicht. Aber darum geht es überhaupt nicht, vollkommen nebensächlich. Frage ist, ob es irgendeine Bedeutung hat in der Zeit, in der wir leben. Ob es irgendeine Stringenz hat oder, oder eine Berechtigung oder was auch immer. Ob das Kunst ist oder nicht interessiert. Keinen. Und wenn du jetzt was schaffst, woran orientierst du dich da? Wie ich begonnen habe, ich habe mir Väter oder Mütter gesucht, von denen ich viel gehalten habe. Und das waren quasi meine Gesprächspartner. Und von denen wollte ich Bestätigung am Anfang, weil ich unsicher war und nicht wusste, ob was gut ist oder nicht oder wie oder was. Ich hatte immer da so eine Linie von den großen Leistungen, ob das jetzt Philosophie waren oder Literaturen oder Bildende Kunst, die waren da oben, die waren unerreichbar für mich. Ich war der kleine Student, der das nicht erreicht konnte, der sozusagen keinen Exzess gefunden hat. Irgendwann musste ich lernen, dass es unsinnig ist, sondern dass ich quasi mir meine eigene Realität aufbaue in dieser Welt und dass ich jetzt nicht von anderen bestätigt werden muss. Und das macht Stärke und das wiederum schafft die Möglichkeit, von anderen bestätigt zu werden. Ich hole mir noch immer Meinungen ein von Leuten, um sicher zu gehen oder quasi mich zu bestätigen lassen, dass ich diese Bewegung oder das, was ich jetzt mache, Berechtigung hat oder eine gewisse Akzeptanz erfährt, alles innerhalb meines Werkes mache ich mir mit mir aus und das mache ich ja schon viele Jahre und damit habe ich Übung. Es gibt immer wieder Kritik, die auf mich einprasselt und die mich vernichten will und die mich auch zum Teil schwer beschädigt, aber ich kann damit jetzt schon viel besser umgehen als früher. Und wie wir am Anfang gesagt haben, man ist erfolgreich und kann Kunst machen. Ich habe dir Fragen gemacht, das amerikanische Prinzip, wenn man Leute positiv unterstützt und bestärkt, werden sie besser. Und wenn man sie niedermacht, werden sie schlechter. Das ist ja das, das schulische Prinzip. Und ich kann mich erinnern, in den 80ern, wie die neuen Wilden damals, die sehr erfolgreich waren, wie das dann gekippt ist und wie man die ersten niedergemacht hat. Also, das hat schon was. Es gibt einen Aufwärtstrend durch Erfolg und einen Abwärtstrend durch Misserfolg. Der ist fatal. Den kennen wir auch alle natürlich ich arbeite jetzt schon im besten was 40 Jahre und dann kommt man schon zu einem Punkt wo man eine gewisse Sicherheit hat obwohl ich Sicherheit misstraue auch ich versuche das auch dann zu hinterfragen und zu relativieren, aber so wie jetzt, auf der Insel habe ich gemalt plötzlich, was ich vorher nie gemalt habe, was ich eigentlich nie machen wollte, und plötzlich habe ich etwas, was ich früher gestickt habe, gemalt, also wir sind eigentlich zweidimensionale Skulpturen, und das hat plötzlich unglaublich gut funktioniert in mir, ich war zufrieden, jeden Tag bin ich hingegangen, das hat mich wahnsinnig gefreut und es ging los und es war herrlich. Natürlich frage ich mich dann, ist das jetzt wirklich gut oder ist es nicht gut oder bilde ich mir das nur ein. Oder ich habe einen Sommer lang ein Rauschgift genommen und habe mich da irrsinnig hineingesteigert in eine Arbeitsserie. Während des Zustands des Entrücktseins durch das Rauschgift habe ich mir gedacht, das ist genial. Und am Schluss bin ich draufgekommen, das war alles alles andere als genial. Es war ziemlicher Dreck und ziemliche Scheiße. Also das war aber ein Einfluss von außen, der mich in die vollkommene
2: Irre geführt hat. Also ein Satz, der ist von Helene Weigel und der lautet... Hast du eine Idee, vergiss sie. Das ist ein schöner Ansatz, ja. <lacht> ja, es schränkt mich ein, wenn ich mit so einer Vorstellung hingehe und so. Es nimmt mir immer das Erleben mit dem Gegenüber, ja, weil ich habe dann so eine Vorstellung und die will ich irgendwie durchsetzen oder umsetzen und das Interessante daran ist, dass es sozusagen wieder dem gestalterischen Moment agiert, ja. Das heißt, ich kann es nicht gestalten oder formen, weil ich gar nicht weiß, was es ist. Ich muss mich eigentlich nur öffnen. Und dieser Moment, wenn die Edith Klever auftritt, und ich frage, auch kenne ich dich nicht, was bist du für ein Boot? Und sie sagt, ich bin der Tod. Und wenn man sich darauf einlässt, wenn man in dem Moment das zulässt, dass man sich davon treffen lässt, dann muss man gar nichts mehr spielen. Da muss ich auch gar nichts gestalten. Dann brauche ich auch keinen Tränenstift oder so. Dann ist es einfach da, das Gefühl, dass der Tod da ist. Und dann natürlich lese ich auch Kritiken und so. Und wenn dann steht, der spielt ab dem Punkt nur noch den Jammermann, nicht mehr den Jedermann, ja, muss ich zwar erst lachen, aber im Grunde denke ich so, ja, genau. Was soll ich denn sonst spielen ab der Stelle? Wenn der Tod da ist, da muss ich mich auch nicht darauf vorbereiten. Also im Gegenteil. Sondern je unvorbereiteter mich das trifft, je besser. Und wenn ich das schaffe, dem Moment naiv gegenüberzutreten, dann ist es eigentlich der Schlüssel. Und ich, ich versuche, wie ein Tier zu spielen oder wie ein kleines Kind, alles, was sozusagen nicht kontrollierbar ist oder das anarchische Moment, sozusagen, dass alles möglich ist. Keine Limitierung oder keine äh, Beschränkung.
0: Ja, da Danke, Erwin Wurm und Lars Eidinger in einem Künstlergespräch in der Galerie Tadeusz Ropatsch in Salzburg. Produziert von Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.